0: Radio Prague, international en français, les informations.
1: Bonjour, les médias audiovisuels publics et diffusent à partir de ce mercredi les spots officiels des candidats à l'élection présidentielle. Un projet tchéco norvégien raconte le destin des Tchèques envoyés par les nazis aux confins de l'Europe. Les Tchèques ont battu l'Autriche au championnat du monde junior de hockey sur glace. La campagne officielle du premier tour de l'élection présidentielle tchèque s'ouvre ce mercredi dans les médias publics. Dès mercredi soir, les candidats peuvent mobiliser les citoyens via la radio publique tchèque qui diffusera les clips électoraux d'abord sur ses antennes régionales et ensuite sur les stations Radio Journal et Dvojka. À partir de jeudi, les spots qui ne doivent pas durer plus d'une minute seront diffusés sur les chaînes CT24 et CT1 de la télévision tchèque. Euh, dont chacun de ces médias. Les candidats disposeront au total de 5 heures d'antenne avant le premier tour de l'élection présidentielle prévue pour les 13 et 14 janvier. Neuf personnes sont en lice pour succéder à Méloch Zeman en tant que président ou présidente tchèque lors de cette élection. Des centaines de policiers assureront la sécurité dans le centre de Prague lors du réveillon du Nouvel An. Des équipes de secouristes et de pompiers y seront également déployées d'après les autorités. La police veillera entre autres au respect de l'interdiction de l'usage des pétards et feux d'artifice dans le centre de la capitale. Par ailleurs, aucun feu d'artifice ne sera tiré à Prague le jour de l'an à l'exception du 21e arrondissement situé dans la banlieue est de la capitale. Depuis 2020, les chercheurs de l'Académie tchèque des sciences se penchent dans le cadre d'un projet tchéco-norvégien réalisé en collaboration avec l'université de Trondheim sur les destins des 1 300 tchèques envoyés en Norvège au service de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un chapitre encore inexploré des relations tchécoslovaquo-norvégiennes, a indiqué l'Académie des sciences dans un communiqué de presse publié ce mercredi, selon les chercheurs, les Tchèques et les Slovaques ont été envoyés dans des camps de travail au-delà du cercle polaire, dans les environs de Trondheim et de Narvik. Ils ont également pris part au combat pour Narvik en 1940. Cette ville norvégienne présente actuellement une exposition qui leur est consacrée. L'équipe tchèque a signé sa deuxième victoire au championnat du monde junior de hockey sur glace qui se déroule à Halifax au Canada. Mercredi, les tchèques se sont largement imposés 9 à 0 face à l'Autriche. Après avoir battu lundi, les champions en titre canadien lors de leur premier match au sein du groupe A. L'équipe tchèque est ainsi pratiquement assurée de se qualifier pour les quarts de finale. Son prochain match aura lieu jeudi contre la Suède. Côté météo, le ciel sera couvert sur l'ensemble du pays. Jeudi, jour de fête des Yudita, avec des précipitations locales, les températures seront comprises entre 7 et 11 degrés. C'était les informations de Radio Prague International par Magdalena Rozinkova. On se retrouve tout de suite.
0: Faits et événements en République tchèque
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague International. Au sommaire de notre programme aujourd'hui, le bilan de la présidence tchèque du Conseil de l'Union Européenne et une émission littéraire consacrée aux mémoires du poète Jaroslav Seifert, prix Nobel de la littérature en 1984. Très bonne écoute. Pendant les six derniers mois, la République tchèque a présidé le Conseil de l'Union européenne. Le 31 décembre, elle passera le relais à la Suède. Pour évaluer une présidence, on peut mesurer deux critères, le nombre de textes adoptés et la capacité à incarner le leadership. Alors, la République tchèque a-t-elle su être au rendez-vous Réponse dans ce reportage, réalisé à Bruxelles par Thibault Maillé.
0: Dans les couloirs feutrés de Bruxelles, une victoire. victoire même. À minuit, les ambassadeurs valident un accord pour sanctionner la Hongrie tout en obtenant 18 milliards d'euros pour l'Ukraine. Au Parlement européen, les diplomates, les députés et la Commission s'entendent pour une taxe carbone aux frontières. Bref, ici, c'est le quotidien. Des négociations, des compromis, parfois des échecs. Et le point commun dans tout ça, c'est que depuis six mois, ceux qui doivent se plier en quatre pour trouver des accords, eh bien, ce sont les Tchèques. La plupart du temps, tout se passe ici, place Schuman, à Bruxelles. Juste en face de la commission, il y a le conseil. C'est là que les États négocient et que beaucoup de journalistes travaillent, dont mon guide du jour.
2: Alors dans ce bâtiment, c'est là qu'il y a les réunions avec les ministres.
0: Cela fait cinq ans que Victor Daniec est le correspondant de la radio tchèque à
2: Bruxelles. Et dans un deuxième bâtiment, à quelques mètres, c'est très moderne. C'est là que les réunions les plus importantes ont lieu, notamment les conseils européens avec les présidents et les premiers ministres.
0: Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement C'est quoi l'agenda de la journée en quelque sorte
2: right now, there are two being held in this... En ce moment, il y a deux réunions différentes. Une réunion des ministres des Affaires européennes. Ils parlent de la Hongrie et de l'Ukraine. Et à part ça, il y a les ministres de l'énergie. Les ministres, ils essayent de trouver un compromis pour plafonner les prix du gaz. Ici,
0: ça grouille de journalistes. Il y, en a, il y a des journalistes partout. Est-ce qu'il y a beaucoup de journalistes tchèques ici qui suivent l'actualité européenne
2: Not really. there were just... Pas vraiment. En temps normal, il n'y a que trois correspondants pour les médias publics tchèques. Mais la situation n'est pas la même avec la présidence. On a des correspondants permanents pour les médias privés. Et on a aussi beaucoup de journalistes qui font le déplacement juste pour les réunions les plus importantes. Et aujourd'hui, il y en a qui sont venus pour la réunion des ministres de l'énergie.
0: On va retourner vers votre place, puisque c'est là-bas, en fin de compte, que vous travaillez. Vous avez un direct dans combien de temps Ouais, là j'ai
2: presque oublié mon prochain direct. Je suis à l'antenne dans quelques minutes. Allez, j'y retourne. Je vais parler des prix de l'énergie.
0: C'est ça la vie de correspondant. Alors alors, expliquer des sujets ultra complexes en quelques minutes. Alors alors. Avec la présidence tchèque, Victor Daniec a dû suivre les Balkans, mais aussi les sanctions contre la Russie, la Hongrie, la déforestation, les plans de relance. Rien que ça.
2: Řádnou zkusku v Bruselu sleduje zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Deněk. S tím se slyšíme hezký den, Viktore. Laissons
0: Victor à son direct. Cinq minutes pour expliquer le plafonnement du prix du gaz, ce n'est pas trop. Juste à côté, il y a Katerjina Shafarjikova. Elle est la correspondante de Hospodar Skenovini, de l'Hebdo Respect et du site Actualnier. Elle suit au jour le jour la présidence, alors avec elle, on a essayé de faire le bilan.
2: Katerina bonjour. Bonjour.
0: Quand on voit les priorités qui sont publiées au mois de juin, il y a six points de mémoire. Tous ces points ils sont, d'une manière ou d'une autre, reliés avec le cas russe. Est-ce que ça a été une présidence monothématique où il n'y avait qu'un seul thème, la Russie
3: à peu près oui, c'était euh, ouais, c'est la présidence monothématique, euh, mais c'était pas euh, à cause euh, du manque des ambitions euh, côté tchèque, mais c'était vraiment la réalité qui a qui a exigé cela, c'est-à-dire il fallait absolument que l'Union reste euh, unie, voilà.
0: Et si on prend un exemple de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, plutôt cette nuit, la Hongrie. Comment on fait quand on est tchèque? qu'on tient la présidence euh, du Conseil de l'Union Européenne et qu'on doit gérer un cas comme la Hongrie dont, qui, dont la relation est un petit peu ambiguë mais qui est quand même, qui a été un allié et qui est dans, dans le groupe de Visegrád. Comment les Tchèques, ils arrivent à jongler entre ce que voudrait la Commission Européenne et ce que veulent les Hongrois Comment ils font, eux, pour négocier ce genre de choses
3: À mon avis, les Tchèques ont eu de la chance parce que, euh, comment je veux dire, l'enjeu euh, entre d'un côté la Commission ou bien et l'Hongrie euh, de l'autre côté. Donc l'enjeu était si haut, sur si haut niveau, que c'était même euh, euh, au-dessus euh, des têtes euh, tchèques, c'est-à-dire c'était vraiment dans les mains euh, des grands leaders européens comme euh, le président français Emmanuel Macron, comme euh, Scholz, et comme euh, le premier ministre tchèque. Mais c'était pas vraiment la question tchèque-tchèque. Vraiment, c'était, à la fin, c'était la négociation top politique où... Euh, euh, les relations bilatéraux entre euh, le, les partis politiques tchèques et celles de l'Union, enfin pour le, le parti politique d'Orban, a joué moins le rôle que vraiment les relations des leaders européens. Donc, à mon avis, comme je disais, euh, la République tchèque a eu de la chance avec ça.
0: Il y, a, il y a un autre sujet où on a l'impression des fois que ça dépasse un petit peu, je pense, à l'énergie. Les Français, ils ont une vision très particulière. Les Allemands, ils en ont une autre qui n'est pas forcément euh, conciliable avec celle des Français. Comment ils font Est-ce que pareil, les Tchèques, là, ils sont dépassés il, C'est Macron qui gère directement avec Scholz Ou comment ça se comment ça se déroule sur la question énergétique
3: Voilà. C'est une histoire euh, différente euh, à ce qui concerne l'énergie. Donc, euh, marché intérieur, énergie. Euh, J'ai entendu dire de, 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 plupart, euh, de plusieurs gens ici à Bruxelles que les Tchèques ont été très, très organisés. Ils ont, ils ont travaillé de manière vraiment structurée, ce qui était d'ailleurs euh, efficace, <rire> ce qui n'était pas euh, compliqué au niveau politique jusqu'au, sauf euh, le, le plafonnement, donc, euh, sauf euh, la dernière discussion. Mais c'était vraiment plus euh, travail managérial technique euh, expert que politique politique et donc euh, tout ce que je viens de dire les Tchèques ont euh, prouvé je dirais que voilà qu'ils qu peuvent jouer un manager européen plus plutôt efficace
0: des managers mais pas forcément euh, des leaders en tout cas ce que les Français voulaient montrer en, en, en leur en leur présidence juste avant Emmanuel Macron il voulait montrer ça il voulait être un leader avoir une impulsion politique forte. Ça n'a pas été le cas pour les tchèques
3: Ce n'était pas le cas, mais c'était la décision volontaire. C'est-à-dire, c'était vraiment la décision politique euh, du premier ministre tchèque et donc euh, euh, du corps diplomatico euh, fonctionnaire tchèque. Ils ont dit « Nous, on va jouer un rôle, comme on dit, de « honest broker ». Quelqu'un qui fait des deals, qui, qui reste au milieu, dans le centre des deux camps, entre les deux camps. Et donc, ils ont, de cette manière, enfin, de ces côté-là, ils, euh, ils ont bien fait, ils ont bien
0: joué. Qu'en dit la, la, la bulle bruxelloise C'est un écosystème très particulier. Qu'en dit la bulle quels effets, quel, quel effet ils ont fait, les tchèques
3: euh, Quel effet C'est-à-dire, quelle impression ou, Quelle
0: impression.
3: Euh, oui, euh, je l'ai déjà dit, mais. Euh, quand je, je me flande dans la rue, maintenant, enfin, il fait super froid, mais <rire> donc, il y a quelques semaines, je, pouv, je pouvais parler, enfin, j'ai eu euh, l'occasion de parler avec les gens qui m'ont dit, avec des fonctionnaires euh, qui travaillent ici au sein de la commission, ou enfin, des diplomates euh, bruxellois, ils m'ont dit que les Tchèques sont... Euh, comme les Allemands, mais plus sympa, <rire> c'est-à-dire on travaille dur, bien, on est euh, très précis, euh, euh, on est très studieuse aussi, euh, voilà, très effectif, mais aussi euh, plus euh, sympa, l'humeur, euh, donc on, on aime on fait des, des blagues, donc euh, l'impression, enfin l'empreinte que les Tchèques, la République tchèque a laissée ici, à mon avis, était plutôt positive.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. <rire> Laisser une trace, une empreinte. Six mois, ça file à toute allure. Mais présider le conseil, cela n'arrive que tous les 13 ans. Et si alors, on en profitait pour imprimer la rétine et faire plaisir aux oreilles grâce aux arts En 2009, les tchèques avaient provoqué la polémique et le mot est faible.
1: On parle aujourd'hui d'Antropa, la sculpture tchèque controversée qui est installée depuis la semaine dernière devant le Conseil de l'Union
4: européenne à Bruxelles. C'est
5: une immense puzzle accroché sur une charpente métallique où les auteurs se proposent de représenter les pays de l'Union européenne comme ils sont perçus par le reste du continent.
1: Une opération qui se voulait discrète, suite à la plainte officielle des autorités bulgares, ulcérée par le fait que leur pays soit représenté par des toilettes à la turque.
0: En 2022, le programme culturel est plus consensuel, extrêmement chargé, il est piloté par Yitka Panek-Yurkova, la directrice du Centre Tchèque de Bruxelles. Et il suffit de lui demander le programme.
4: Voilà, la dernière pièce.
0: <rire> Alors, si on regarde ce programme précisément, euh, dans quelle mesure il est plus important que les années précédentes Est-ce que vous avez plus, <rire> plus de travail, j'ai envie de dire, que les années précédentes euh,
4: Oui, on a organisé plus des événements que dans l'année précédente, par exemple, mais c'est, je dirais surtout le niveau protocolaire ou médiatique de les événements qui euh, fait notre travail un peu plus complexe cette année, euh, parce que par exemple, juste pour vous donner un exemple, on a organisé le focus cinématique sur la Tchéquie avec beaux et pendant une de ces projections, la projection du film Il boémo*, on a aussi fait euh, la rencontre euh, des de membres euh, de FAT, euh, ça veut dire European Film Agency Directors Association, donc vraiment la communauté européenne euh, de la cinématographie et ça, euh, vous devez être prêts pour ça. Euh, donc, euh, c'est vraiment bien plus complexe qu'une projection euh, tout simple. Est-ce qu'on peut
0: le regarder, ce programme Oui. Et vous nous donniez quelques, quelques oui. exemples euh, les, plus, euh, les plus significatifs.
4: On a commencé toute cette demi-année avec euh, un événement très, très sympathique, je pense. <rire> Moi, je pense que si. Euh, C'était une course euh, de 5 km euh, On a organisé cette euh, course pour la communauté sportive, mais aussi pour la communauté diplomatique euh, au stade Troituel. Et ça, c'est le même endroit où Zatopek a fait un record euh, sur 10 km dans... 1954, quelque chose comme Ici, ça.
0: pour la communauté diplomatique, c'est quoi Vous avez fait courir les ambassadeurs
4: Ah Oui, exact. Euh, on a invité les ambassadeurs de toutes les représentations euh, permanentes auprès de l'Union européenne, de tous les 27 pays membres, donc eux, et aussi juste les coureurs enthousiastiques.
0: Pour faire tout ça, pour mener tout ce programme. Est-ce que vous avez eu plus de moyens aussi Ou est-ce que vous avez dû ramer avec moyens constants Parce qu'on sait que ça a été un des problèmes de la présidence tchèque. La question du budget des moyens, est-ce que le centre tchèque a, été, a quand même été aidé de ce point de vue-là
4: uh, Vous avez raison. Uh, en fait, uh, notre budget habituel n'a pas été augmenté. Mais à la période de la présidence vous donne en tout cas... Um plus de possibilités pour retrouver des ressources additionnelles. Donc, Par exemple, la Commission européenne a une petite enveloppe de budget pour des pays qui président, et on a été fiers d'obtenir le support de la Commission européenne pour deux de nos programmes.
0: L'objectif d'un programme culturel pendant qu'un pays assure la présidence, c'est quoi C'est une occasion pour valoriser la culture en tant que telle, où la culture vient plutôt appuyer la diplomatie. C'est un soutien à ce que va faire la représentation et à ce que va faire le gouvernement pendant, ce, pendant ces six mois. Comment vous l'avez vu vous, cette période
4: Je dirais que pour, la, que pour la diplomatie culturelle, en général, c'est vraiment l'adieu. L'histoire de, de la diplomatie culturelle nous montre une chose, qu'elle marche le mieux, que quand euh, la scène artistique et la scène politique se rencontrent ou croisent et quand ils partagent des intérêts ou leurs intérêts. Euh, et vraiment, j'espère que pour la majorité de nos événements, pendant cette demi année c'était vraiment les deux qui ont profité, à la scène artistique et à la scène diplomatique. Merci beaucoup. Merci, Routibou.
0: Concert de clôture, le 13 décembre 2022. Et si, en fait, une bonne présidence, c'était comme une bonne musique. Faire en sorte que tout le monde joue sur la même partition. Pour trouver des accords dont certains seront majeurs.
1: Radio Prague International et la neige ensevelit tout cela. C'est ainsi que le poète tchèque Jaroslav Seifert a intitulé le, la première partie de ses souvenirs qu'il a réunis sous le titre « Toutes les beautés du monde ». Dans ce livre, il évoque entre autres la Prague de son enfance et de sa jeunesse, auréolée de lumière de Noël. Václav Richter vous l'a fait découvrir dans cette émission littéraire que nous vous proposons en rediffusion.
5: Nous ne disposons pas de beaucoup d'enregistrements de la voix de Jaroslav Seifert, mais nous avons retrouvé pourtant dans les archives de la radio un discours que le poète a prononcé au petit matin, le lendemain de Noël 1937. Pour entrer dans l'intimité des auditeurs, il a choisi des paroles qui, aujourd'hui encore, n'ont rien perdu de leur charme.
6: Vos doigts sont peut-être encore un peu brûlés par le feu des bougies que vous avez éteintes vers minuit sur votre arbre de Noël. Vous entendez encore dans votre cœur murmurer le bonheur de la veille, le bien-être de la soirée unique de l'année. Peut-être sommeillez-vous encore, vous poursuivez le rêve de la nuit de Noël. Sachez que je ne suis pas venu pour vous réveiller et vous pousser dans le froid du jour, même si c'est un jour de fête. Si l'on m'a permis de parler ici de si bonheur, c'est pour faire un monologue, ou plutôt un entretien avec les étoiles de cette nuit de Noël. Les étoiles qui palissent déjà depuis un moment dans le ciel, et qui, comme vous le savez par les légendes et les contes, ont un grand pouvoir magique.
5: En lisant les mémoires d'Aroslav Seyfert, le lecteur se rend compte que Prague joue dans sa biographie un rôle capital. Il vit avec la ville comme d'autres vivent avec une personne aimée. Il vit, vous, un véritable amour qui s'approfondit avec l'âge. Il devient son admirateur le plus fin et le plus compréhensif. Il entend sa respiration et sent ses pulsations. Il lui pardonne toutes les insuffisances, tous les moments amers, toutes les déceptions, toujours prêts à admirer ses beautés visibles ou secrètes. Il n'oubliera jamais les premiers émerveillements que Prague lui a réservés. Dans ses souvenirs, le poète reviendra toujours sur la place de la vieille ville de son enfance où s'ouvrait tous les ans, au début du décembre, le marché de la Saint-Nicolas, suivi immédiatement de sa vie de Noël. Il s'y promenait, se pressait dans la cohue, se faufilait entre les baraques les poches vides, mais le cœur plein de convoitises. Il se souvient.
6: Aujourd'hui, il est déjà difficile de se remettre en tête l'atmosphère de ce vaste marché. L'air sentait bon l'orange et il s'y mêlait l'odeur âcre des lampes à acétylène et de simples quinquets. Et puis, toutes ces couleurs. C'était si fascinant que je n'arrivais pas à me détacher de ce très beau spectacle. Je restais aéré là jusque tard dans la soirée.
5: Yanovsaf Saifed n'oublie pas qu'il y avait une nette différence entre le marché de la Saint-Nicolas et celui de Noël. Pour la Saint-Nicolas, on voyait partout des milliers de vergettes dorés ornés de rubans et de roses rouges en papier crépon.
6: Parfois, la neige se mêlait de la partie et les flocons mêlés de particules de dorure se déposaient sur les cheveux et les cols de fourrure. Les mères de famille, aux cheveux saupoudrés d'or, s'échangeaient des sourires heureux. Après la Saint-Nicolas, les vergettes dorées et les figurines en papier représentant Saint-Nicolas, les anges et des diablotins, cédaient la place du jour au lendemain aux innombrables santons porteurs de présents à la crèche. Le petit garçon examine
5: tout cela pendant de longs moments passablement excités. Il admire ces châteaux forts flanqués de tours de guettes, donjons et créneaux qui représentent l'orgueilleuse Jérusalem avec des maisonnettes au pied des murailles. Tout ce petit univers est fabriqué par des gens pauvres et ne coûte presque rien et pourtant il est inaccessible au petit garçon qui sert au creux de sa main tout juste quelques croix de serre et encore pas toujours. Il y a trop de choses qui l'attirent et éblouissent ses yeux. Il s'arrête surtout devant les sentons qui sentent la colle forte et les couleurs bon marché. Il est complètement sous le charme de leur pose rigide devant l'apparition de l'ange et de l'étoile. Mais il garde jalousement ses Kreutzer pour le théâtre de marionnettes qui fait partie des attractions de la foire. C'est là où il dépense sans remords ses sous, et après le spectacle, qui est malheureusement trop court, il s'attarde encore longtemps derrière le théâtre pour écouter des rechefs à travers un mince rideau de toile, les dialogues tonitruants et le cliquetis des jambes et des bras en bois des marionnettes. Et les hivers pragois au début du XXe siècle sont encore rigoureux et la neige qui tombe abondamment sur les baraques du marché contribue beaucoup au charme des fêtes de la fin d'année. Le poète ressuscite ces images pittoresques.
6: Imaginez aussi les tourbillons de neige qui s'abattaient parfois sur les passants et les baraques foraines. Quand les bâches formant le toit commençaient à crouler sous le poids de la neige, les vendeurs les renversaient carrément sur la tête des badauds, qui ne semblaient guère s'en émouvoir. Après tout, on marchait dans la neige, les gens souriaient à quelques jours de la plus belle fête de l'année. Avez-vous déjà vu un gros tas d'oranges coiffé d'une calotte de neige
5: Le petit Jaroslav erre parmi les baraques foraines et il est attiré surtout par les marchands de papeterie. Mais il ne s'intéresse ni aux rouleaux de papier crépon, ni aux reproductions d'art sacré prêts à être encadrés, ni aux cartes postales. Il ne s'intéresse qu'aux planches de centons à découper. C'est avec ces planches, qui doivent être collées au préalable sur une feuille de papier solide, qu'il découpe à la maison les figurines pour fabriquer une crèche, car une jolie crèche est l'ambition de beaucoup d'enfants de son âge. Le garçon oublie un peu le thème central de Noël, celui de la nativité, et consacre son temps surtout à la construction du château d'Hérode et des palais de Jérusalem qui surplombent les tables de Bethléem. Aucune couleur n'est assez éclatante, aucune tour assez crénelée, aucun palais assez fastué pour le petit Aroslaf. Et tout cela se passe dans une atmosphère qui restera un des plus beaux souvenirs de son enfance.
6: Karel Tchapek prétendait qu'on aime les crèches parce qu'elles apportent dans notre monde une note humaine et idyllique. Mais moi, je les aimais surtout comme un élément indissociable de la belle période des fêtes qui sentait si bon et où tout le monde se comportait un peu différemment que d'habitude. Papa, maman et tous les autres, se sentant plus heureux, ils devenaient souriants, plus aimables et toute la famille rayonnait de leur bonne humeur. Je ne désirais alors qu'une seule chose... Puisse ce temps exquis s'effilocher aussi lentement que possible. Sans vouloir m'en vanter, je dis que nous étions réellement pauvres. Or, pour Noël, tout ce que ma mère arrivait à sortir, comme d'un coup de baguette magique du peu dont elle disposait, tenait vraiment du prodige. Elle nous créait une authentique ambiance de fête. Il en est ainsi quand on porte la fête dans son cœur et pas seulement en chiffres rouges dans son agenda.
1: C'est la fin de cette émission sur les ondes de Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova. Merci de votre attention. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Nassle